1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas. Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa. Que hoy vamos a empezar con un tema bueno, pues yo creo que realmente grave y que por fortuna bueno, pues va, se van encontrando eh, soluciones. Me refiero a que cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos. Dependiendo de la gravedad de estas lesiones cerebrales que se hayan producido, podrá llegarse a ese niño a ponerse en pie y a andar por sí solo, mejor o peor o con ayuda de medios físicos, pero ojo, porque también hay que tener en cuenta las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor que requerirán de una rehabilitación multidisciplinar con la implicación de traumatólogos eh, físico, eh, fisiopedagogos terapeutas y fisioterapeutas y como ayuda para todo esto se utilizan los llamados exoesqueletos Eduardo Rocco, líder del grupo de ingeniería neural y cognitiva del CSIC en el Centro de Autonomía Robótica nos va a explicar cómo funcionan estos aparatos y hoy Sosore Sánchez Reyes nos cuenta la historia de una figura emblemática del renacimiento italiano político, guerrero y protector de las artes vamos a hablar de Ludovico María Sforza. los eh, más de 10 Diez años, 10 años de eh, trabajo de investigación del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili eh, y de la Universidad Rovira Virgili en el campo de la retinopatía diabética han cristalizado en eh, la eh, comercialización de un software y un sistema móvil basados en la inteligencia artificial para prevenir la retinopatía diabética el doctor para Romero nos dará los detalles sobre el asunto. Estresores Ambientales, fruto de la acción humana, como el calentamiento climático, la acidificación de los suelos o la contaminación, crean sinergias que empeoran los servicios de los ecosistemas, que van desde la biodiversidad a la fertilidad del suelo. De ello hablaremos con Manuel Delgado Vaquerizo, que es científico del IRNAS y líder de este trabajo. Por cierto, que cambiando de asunto, la incidencia de... Colangiocarcinoma intrahepático, un cáncer agresivo de las vías biliares intrahepáticas, está aumentando en todo el mundo. La cirugía es la principal opción curativa, pero hasta dos tercios de los pacientes presentan recurrencia de la enfermedad los resultados del ensayo clínico recientemente realizado demuestran que el uso de un fármaco oral de nueva generación conduce a un beneficio clínico de estos pacientes nos lo contará la doctora Teresa Macarulla que es oncóloga médica, oncóloga, oncóloga médica del hospital universitario Valdebrón y jefa del grupo de tumores gastrointestinales y endocrinos del instituto de Ontología y en Héroes sin Capa, en nuestro apartado dedicado a la seguridad y emergencia, con nuestro experto David Ferrero, hoy vamos a hablar de la seguridad en los centros sanitarios y hospitales. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y hoy con un adorno musical para este viaje por el conocimiento que nos gusta especialmente. Grandes tangos inmortales.
0: Finito en Onda Cero, Paco de León,
2: si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te olvidaré, volviendo a tu pasado te acordarás de mí Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme nadie quiere consolarme mi aflicción en que te fuiste Siento angustias en mi pecho súper canta que has hecho en mi pobre corazón
1: Cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades ...para controlar sus músculos. Depende de la gravedad de las lesiones cerebrales... ...que se hayan producido... ...podrá llegar a ponerse de pie... ...y andar por sí solo, mejor o peor... ...o con ayuda de medios físicos... ...pero las consecuencias... ...sobre su desarrollo cognitivo y motor... ...requerirán de una rehabilitación multidisciplinar... ...con la implicación de traumatólogos... ...psicopedagogos, terapeutas, ocupacionales... ...y fisioterapeutas. La parálisis cerebral infantil... La causa de discapacidad motora en niños más frecuente afecta a casi uno. De cada 500 nacidos en España, según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral ASPACE. No solo modifica la respuesta motora, sino que además suele ir acompañada de epilepsia, alteraciones visuales, auditivas e intelectuales y dificultades de aprendizaje. En el 75% de los casos, la plasticidad, es decir, el trastorno que implica un aumento anormal del del tono muscular es el síntoma clínico más frecuente y el principal motivo de alteración de la marcha para cuya ayuda se utilizan los llamados exoesqueletos. Vamos a saludar ya a Eduardo Rocón, que es líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el, el cerebro... Eh, ...y esto puede haber gente que no no haya caído en ello, no lo sepa... ...puede sufrir estas lesiones durante la gestación... ...durante el parto o incluso durante los tres primeros años de vida... De, del niño, ¿no? debido a distintas eh, causas. Sobre todo en, en, en la última parte, que es la que más llama te, la atención, eh, el, el niño que ya ha nacido eh, y hasta los tres años aproximadamente padece esta, este peligro, ¿cuáles serían las causas de que eh, de, desarrollara una parálisis cerebral?
3: Bueno, en realidad eh, la parálisis cerebral se, de, se, se da debido a una falta de, de riego sanguíneo, como por ejemplo los ictos y la diferencia es que se da a una edad muy temprana, con lo cual en el caso de la parálisis cerebral, estos niños pues tienen problemas para todo su desarrollo, y depende del grado de esta lesión, pueden tener desarrollos tanto motores como cognitivos, o, o ambos. Entonces la diferencia principal es que se, esta, esta lesión se hace cuando, cuando el niño está en su fase de desarrollo.
1: ¿Es, es más frecuente esta parálisis cerebral en, en el parto o incluso en, en niños no, no nacidos? Sí,
3: es más frecuente. De hecho, casi todos los casos son de niños ya pues
1: durante el parto. O sea, lo más frecuente
3: es durante el parto.
1: Uh -huh. Bueno, el, el daño se produce en momentos en que el sistema nervioso central está madurando y esta es la causa de que los impulsos innatos de, por ejemplo, ponerse en pie y empezar a, a caminar no ocurran de manera adecuada, ¿no? Exactamente. Nosotros,
3: como seres humanos, no nacemos programados para caminar, ya con una serie de reflejos que nuestro cuerpo ya tiene para empezar a caminar. Pero claro, necesitamos caminar para empezar a caminar, o sea, necesitamos movernos para desarrollar nuestro control motor. Esos niños, por la patología, pues no pasan por esa experiencia, entonces tienen una serie de limitaciones, las conexiones del cerebro con los músculos eh, se desarrollan durante esta etapa de la vida y al no pasar por un proceso normal de desarrollo, esos niños muchas veces tienen problemas de limitación del cerebro con, con los músculos. Y como usted bien ha comentado antes, el, eh, también genera espaciosidad. Entonces, eso lo hace en todo su desarrollo.
1: Bueno, es decir, si no lo he entendido mal, el, el cerebro de estos, de estos niños eh, no es, por tanto, capaz de establecer esas conexiones que son necesarias para controlar de forma correcta el movimiento, la postura e incluso el, el equilibrio, ¿no?
3: Sí, eh, no tanto que no, no es capaz, pero porque... Bueno, nosotros, esas conexiones neuronales se dan cuando nosotros empezamos a, a movernos, ¿no? Entonces el cerebro va conectando, el, eh, el cuerpo va conectando el cerebro con, con los músculos. Al no pasar por esas experiencias, algunos de esos niños, no todos, pues pierden esas conexiones, con lo cual pierden esta capacidad de control fino del movimiento que tenemos las personas que sí puede, pudimos pasar por esa experiencia.
4: Interesante,
1: sin duda Bueno, y Muy interesante también la pregunta que, que usted mismo se hizo eh, Viene a decir ¿Y si hacemos que estos niños pasen por, por la experiencia de empezar a caminar Y evaluamos el potencial que tiene la marcha en el desarrollo cognitivo? Es decir, ¿cómo afecta el desarrollo cognitivo El que puedan empezar de alguna forma a caminar Aunque sea con mucha ayuda Y mi, y mi, y mi pregunta es ¿Cuál ha sido la, la respuesta que han encontrado ustedes a esa pregunta?
3: Sí, de hecho nosotros ahora estamos haciendo esta pregunta, o sea, todavía no tenemos la respuesta, pero nuestra hipótesis de investigación es, si nosotros generamos un sistema, un sistema robótico, que permite a esos niños pasar por esa experiencia, es decir, aprender a caminar a la misma edad que los niños eh, no patológicos, eh, ¿qué pasa con su desarrollo? Porque ha sabido que, esos niños, que los seres humanos, cuanto antes empiezan a caminar, empiezan a desarrollar también todo su sistema cognitivo, tienen vocabulario más rico, los niños que caminan antes. Entonces, todo eso lo que buscamos entender es que si los niños pasan por esa experiencia, cómo eso les afectará. Tenemos ahora un proyecto financiado por, por, por el gobierno de España en que estamos evaluando esta situación y tenemos ahora justo el prototipo listo y estamos empezando a validar en niños en el Hospital Niño Jesús aquí de Madrid. Uh
1: -huh. Bueno, pues dicho, dicho esto, vamos a ir ya con, con el aparato en sí, que es de, de vista bastante futurista. ¿no? Eh, el, el, su último prototipo, precisamente, es un exoesqueleto flexible que está pensado para la rehabilitación de miembros inferiores en niños pequeños de entre 1 y 3 años de edad con parálisis cerebral infantil. ¿Cómo es este aparato? ¿Cómo es este exoesqueleto infantil?
3: Sí. Eh, como usted lo menciona es un, es un sistema flexible se está actuado por, por cables no hay una estructura rígida del clásico exoesqueleto que vemos en, 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 en la tele no como Ironman por ejemplo lo que buscamos nosotros es que sea flexible porque estamos, estamos eh, actuando sobre sobre bebés y claro, esos bebés están en una fase que tienen que desarrollar todo su control motor ellos tienen que ser capaces de en todo momento explorar eh, su entorno y no estar restringidos a un, a un movimiento específico por la estructura rígida del, del exoesqueleto. Entonces, es un sistema basado en cables, en que lo que buscamos es generar una especie de campo de fuerza para ayudar al niño o guiarlo durante el movimiento, pero que en todo momento permite que el niño pues, también explore sus movimientos en, en, en otros planos. ¿no? Y, y ese es un poco el concepto, que el niño se puede desplazar, se puede mover, puede... ...explorar también su cuerpo, o sea, moviendo
1: en todas las direcciones del pie... ...mientras que el robot induce un movimiento sano en sus, en sus piernas. Curiosísimo, desde luego. Bueno, esto, si no me equivoco... ...es lo que los expertos llaman la neurorobótica. Eh, es decir, que, que la, la, la robótica, de alguna forma, estaría conectada con, con el cerebro.
3: Eh, eh, sí, es lo que buscamos. Llamamos neurorobótica, neurorehabilitación. Es básicamente desarrollar tecnología y para eh, esas personas con discapacidad, para que puedan mejorar su control motor, su capacidad cognitiva y desarrollarse y tener una vida plana y cada vez más independiente. Pues nosotros ahí en el grupo trabajamos con esos niños, trabajamos también con gente con Ictus y lo que buscamos es que la robótica desde la tecnología podemos aportar soluciones para mejorar el día a día de esas personas.
1: Bueno, que me han de mencionarlo usted y esto me parece muy, inter muy interesante subrayarlo. Eh, este aparato podría ayudar no solamente a, a pacientes con este tipo de, de discapacidad, sino a personas que han sufrido un ictus y, y han quedado bastante mermadas en sus facultades físicas, ¿no?
3: Sí, exactamente. Como hemos comentado al principio de la entrevista, la parálisis cerebral, de cierta manera, es similar al, al, al ictus, porque porque, bueno, es un problema eh, en el cerebro, y, y, y lo que buscamos es con esa tecnología ayudar a, a personas, tanto, tanto jóvenes como niños, como también mayores. En, en este, por dar un ejemplo también, nosotros trabajamos en un exoesqueleto, este el, el CP Walker que era también para rehabilitación de niños. Pero durante el desarrollo hemos visto que podíamos por ejemplo, aplicar en mayores para, para ayudar en la rehabilitación de fracturas de cadera. Y ahí empezamos a colaborar con la empresa y ahora mismo se desarrolla un prototipo que, aunque a principio fuera pensado para niños, luego lo aplicamos en la rehabilitación de, de mayores con fracturas de cadera, con resultados bastante interesantes.
1: Bueno, y todo esto, si no lo he entendido mal, tiene como objetivo la estimulación de los músculos mediante niveles bajos de corriente y la realidad virtual empleada para facilitar el aprendizaje de nuevos dispositivos, ¿no es así? Sí, la
3: eh, en esos desarrollos cada vez integramos más tecnología, la robótica en sí con, con, con los sistemas de exoesqueletos, pero también estamos in, eh, integrando sistemas de estimulación de los, de los músculos para sincronizar la activación de los músculos con la acción del exoesqueleto en sí, y es más, con, con la tecnología más reciente estamos integrando también realidad virtual, para poder eh, crear juegos y, y entornos más atractivos para la re rehabilitación, es decir que la persona esté inmersa en la tarea de rehabilitación que esa tarea sea eh, desafiadora o sea que crea un desafío para el paciente que esté eh, que esté involucrada totalmente en esa terapia y que pueda pues, todo esto conlleva a que mejore más su control motor o sea es una herramienta más para los médicos para los fisios, para rehabilitar a esas personas.
1: Bueno, lo cierto es que eh, sabían ustedes por la literatura científica que el hecho de empezar a caminar por primera vez o volver a hacerlo tras una lesión medular o, o un accidente cerebrovascular estimula, ojo, enormemente el desarrollo cognitivo de los pacientes Bueno, pues con este prototipo ustedes quieren validar esta hipótesis y demostrar que es así, ¿no? Sí, así es
3: Estamos buscando la, la investigación que hacemos ahora, con como, con como le he comentado, tenemos el dispositivo en, en el hospital y estamos empezando a validar con niños pequeños, entender cómo se desarrolla su, su desarrollo cognitivo. La, la ambición a largo plazo es poder entender esta esta relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo físico, porque es verdad que hay estudios que demuestran que niños que caminan antes pues tienen un, un, un vocabulario más rico, por ejemplo, porque empiezan a caminar antes, interaccionan con más personas, aprenden más palabras y tienen todo ese desarrollo cognitivo. Lo que buscamos es entender si el hecho de que, las que esos niños tengan un desarrollo motor más acorde a su edad, si eso va a afectar también su desarrollo físico, o sea, pasar por nuevas experiencias, nuevas alegrías, frustraciones, o hablar con más gente, pues eso es lo que buscamos entender con esta investigación.
1: Bueno, y aunque eh, creo que ya lo ha comentado nuestro invitado, pero yo creo que merece la pena incidir en ello, porque la mejor eh, cualidad de Discover 2 Walk, que es como, como han bautizado este robot para bebés, es su diseño flexible, como decíamos, adaptable además a varios pesos y alturas. Esto evidentemente tiene, tiene ventajas, ¿no?
3: Claro, porque, claro, en esas, esos niños, esas, pues... Su cuerpo cambia muchísimo en esa etapa de la vida. Entonces tenemos que hacer un, un robot que sea capaz de, de crecer, por así decirlo, junto con el niño. Entonces es adaptable a diferentes pesos, alturas, alturas. Y también el sistema de control, lo que buscamos es que el robot se entienda cada vez más a cómo el niño se está desarrollando para ser capaz de, en todo momento desafiarle en su día a día, para ir, para ir pues, promoviendo aún más su desarrollo motor y cognitivo.
1: Y además incorpora sensores que miden y programan la fuerza que se aplica sobre el sistema. Esta utilidad permite hacer un seguimiento más preciso de la evaluación del paciente y modificar además su tratamiento. Me parece, me parece también muy importante, ¿no?
3: Sí. Esto, en todo momento estamos monitorizando la, la interacción entre este, este bebé, este niño y el sistema y lo que buscamos, claro, es entender mejor cómo, cómo aplicar esta fuerza, porque también tenemos que tener muchísimo cuidado para que en ningún momento hacer daño a esos, a esos usuarios, ¿no? a esos bebés. Entonces podemos controlar en todo momento esta fuerza para crear campos de fuerza o intenciones en esos niños sin que en ningún momento le hagamos daño.
1: Bueno, lo cierto es que lleva muchos años trabajando con distintos prototipos y elementos de ayuda a personas con distintas discapacidades. Y así, ¿hablan ustedes incluso de la neurorehabilitación personalizada? Que es como dar una vuelta más de tuerca. ¿Cómo sería esta, esta neurorehabilitación personalizada?
3: Eh, esto es una tendencia de futuro, porque. Y eso también. ...está muy relacionado también a la, a la medicina personalizada... ...porque claro, nosotros... Eh, ...como col coloquialmente hablamos... ...somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre... Mm. ...y tenemos pues... ...y también las patologías pasa lo mismo... O ...se depende de cómo tengas la lesión... ...pues tengas un tipo de desarrollo... o ...de, de, de, de afectación o de síntoma... ...o otro... ...y lo que buscamos es entender... ...específicamente... ...cada paciente, cada sujeto que está en nuestro sistema... ...para poder personalizar... ...las acciones que, que aplicamos... Eh, a cada persona de manera a ma maximizar el, eh, la mejora motora y cognitiva individual de cada paciente que utilice el sistema. Esto viene de la mano también de la inteligencia artificial que nos permite a través de una serie de algoritmos pues, entender mejor todo lo que pasa en el, en el usuario y también en su entorno y utilizar esta información para personalizar la terapia que estamos aplicando.
1: Eduardo Rocón, líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica Enhorabuena por el trabajo que realizan y muchas gracias por habernos atendido Bueno,
3: gracias a, a vosotros por la, por la entrevista y también por divulgar su este trabajo
0: De cero al infinito
1: figura emblemática del renacimiento italiano, político, guerrero y protector de las artes, Ludovico María Esforza se convirtió en duque de Milán en 1494, sin librarse jamás de la imagen de usurpador del poder tras la sospechosa muerte de su sobrino, heredero del ducado. Esta es la apasionante historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
0: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, empleando los mejores artistas como Leonardo da Vinci, eh, implementó un rico programa artístico centrado en celebrar su persona y el vínculo con sus predecesores como propaganda para legitimarse. Así que vamos ya con el relato.
0: Ludovico Sforza, 1452-1508, era llamado desde su nacimiento con el sobrenombre de El Moro, seguramente por su tez oscura, muy diferente de la de sus hermanos, y solía vestir de negro. ...inteligente, culto, cínico... ...con grandes habilidades políticas... ...y amante de las artes... ...hizo del ducado de Milán... ...uno de los territorios más ricos... ...elegantes y admirados de Europa... ...forjando la importancia de la Milán contemporánea... ...en el momento del asesinato... ...en una conjura... ...del duque de Milán... ...Galeazzo María Sforza, ...hermano del Ludovico... ...su heredero... Hijo de Galeazzo y de Bona de Saboya, llamado Gian Galeazzo, tenía solo siete años. Era el año 1476. Las leyes establecían la regencia de la reina hasta su mayoría de edad. En 1479 murió otro hermano de Ludovico, Sforza María, el siguiente en la línea de sucesión tras Jean Galeazzo. Ludovico María se convertía así en el segundo en sucesión al trono. Ludovico, que había dejado Milán por cuestiones políticas, persuadió a Bona de Saboya de que si volvía traería tranquilidad al ducado. Así fue, y el pequeño Jean Galeazzo firmó la regencia del Moro.
1: En 1482, momento de pujanza del ducado de Milán, Leonardo da Vinci, que tenía 30 años, escribió
4: a Ludovico Sforza exactamente de la misma edad, ofreciéndole sus servicios. Tengo proyectos de puentes con andamios muy ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportables, con los cuales asaltar al enemigo y del enemigo escapar. Estoy en grado de procurar el agua de fosos en caso de asedios y de tomar la delantera con puentes, escaleras y otros instrumentos adaptados. Si siempre durante un asedio no se pudieran usar las máquinas tirabombas, conozco el modo de abrir pasajes en rocas y otras fuentes. En tiempos de paz creo poder satisfacer muy bien, en comparación con cualquier otro, en arquitectura, proyecciones de edificios públicos y privados y hacer arribar agua de un lugar a otro. Además, puedo esculpir en mármol, bronce y terracota tan fiel a los orígenes de cuanto podrían hacerlo otros.
0: Ludovico Sforza nombra a Leonardo Ingeniarus Ducalis. Comienza el primer periodo milanés del artista, 18 años, de 1482 a 1500. Da Vinci pinta el famoso cuadro La Dama del Arminio, retratando a Cecilia Calerani, amante de Ludovico, uno de los personajes femeninos más cultos de la época. Escribía poesía en latín, componía música y organizaba reuniones con artistas, intelectuales y filósofos. Leonardo y ella se hicieron muy amigos.
1: Y en 1492 da Vinci inicia el fresco de la última cena a petición del Moro en el refectorio de la
4: iglesia florentina de Santa María delle Grazie. Ludovico al frente del ducado más grande, rico y fuerte de la península itálica, concertó su casamiento con Beatriz de Este, hija del duque de Ferrara de sólo cinco años. Ferrara era de vital importancia geográfica y estratégica. Cuando ella alcanzó la edad de 15 años, en 1491, se celebró el matrimonio de conveniencia, luego convertido en amor, y Beatriz sería la consejera más leal del duque, uno de los personajes femeninos más importantes de su siglo. Culta, inteligente y con gran habilidad política, potenció las artes y el conocimiento además de realizar una gran labor diplomática en apoyo de su esposo, convirtiendo la corte del Moro en una de las más exquisitas de Europa. Tuvieron dos hijos, Maximiliano en 1493 y Francisco en 1495, aunque él mantenía amantes. A una de ellas, Lucrecia Crivelli, de quien tuvo un hijo, Ludovico le regaló un retrato de Leonardo, la Belle Ferronier. En 1493,
1: Milán era uno de los estados más poderosos de Europa, pero Ludovico seguía siendo considerado un usurpador del trono.
0: El Moro buscará en Maximiliano I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano, el aliado para su reconocimiento como duque de Milán. Los Habsburgo, tras las guerras con Francia, necesitaban dinero. ...y acordaron casar a la hermana del duque Gian Galeazzo... ...Bianca María... ...con su majestad austríaca... ...Leonardo organizó la escenografía de la boda... ...el 4 de febrero de 1495... ...muere Gian Galeazzo... ...extendiéndose las voces de que su tío Ludovico... ...lo había envenenado... ...tras los funerales... ...Ludovico convocó un concilio en el castillo... ...para la sucesión... ...y por unanimidad fue elegido duque de Milán... ...de la que ya ejercía el poder como regente... ...bajó a pie las calles de la ciudad... ...como establecía la tradición... ...hasta la iglesia de San Ambrosio, ...donde recibió la bendición del prior... ...con la espada y el cetro... ...símbolos del poder ducal...
4: Pero el rey de Francia, Carlos VIII, soñaba con reconstruir el imperio romano de Occidente y coronarse emperador. Y para eso necesitaba los puertos italianos del sur. Eso alarmó a los estados de la península itálica, que se sintieron amenazados. Cuando Nápoles cayó, el rey Carlos inició el retorno a Francia. En el paso de los apeninos lo esperaba un ejército de Milán, Venecia, Mantua y Ferrara, y mercenarios a sueldo. Pero tras la cruenta batalla, Carlos logró volver a Francia e iniciar su rearme. Entonces el moro firmó la paz con el rey francés. Venecia lo consideró un traidor. Las tragedias asolaron al duque de Milán. En poco
1: tiempo perdió a su querida hija extramatrimonial, Bianca Giovanna, y a su esposa, fallecida al dar a luz a los 21 años, un niño que tampoco sobrevivió en 1497.
0: Fue Enterrada provisionalmente en la Basílica de Santa María de la Gracia de Milán donde se encuentra el famoso fresco de La Última Cena, mientras se construía una espléndida tumba en la chertosa Dipadía, donde el duque planeaba un día descansar junto a ella. Poco sospechaba entonces el moro, que ese maravilloso sepulcro quedaría vacío para siempre y que estaban condenados a no yacer en la misma tierra. En 1498, el rey francés Carlos VIII murió, su sucesor, Luis XII, reclamaba como propio el estado esforcesco, pues su abuela, Valentina Visconti, era hija del gran Gian Galeazzo Visconti, el duque de Milán que comenzó la construcción del Duomo. Venecia no tardó en irse con Francia. Solo Maximiliano de Austria, en profunda crisis financiera, quedaba aliado a Milán.
1: Venecia invadía el ducado mientras los franceses lo hacían por el otro flanco. Las principales poblaciones no opusieron resistencia,
4: descontentas con los altos impuestos del moro. Ludovico pasó los Alpes para llegar a donde residía el emperador Maximiliano el 2 de septiembre de 1499. Cuatro días después, Milán caía bajo los franceses. Iniciaría pues más de 300 años de dominación extranjera. Ludovico reclutó 800 mercenarios suizos y 500 hombres de armas, y el 1 de enero de 1500 volvió para recuperar su ducado. Llegó a Milán y reconquistó Novara. Pero el 6 de abril el castillo de Novara fue alcanzado por un gran ejército francés en el que también había mercenarios suizos. El encuentro entre los ejércitos fue sanguinario. Las tropas de Ludovico, inferiores en número, estaban exhaustas y al término de la segunda jornada, los mercenarios suizos del Moro abandonaron la pelea alegando no querer luchar contra compatriotas pese a los intentos de Ludovico de doblar sus sueldos. El 9 de abril, los soldados salieron del castillo de Novara para rendirse al francés que esperaba fuera. Ludovico, disfrazado de soldado, intentaba escapar. Pero uno de sus soldados gritó a los franceses quién era, y fue apresado. Cuando el duque fue hecho prisionero por los franceses, Leonardo dejó Milán.
0: El moro fue llevado a Francia, llegando a León el 2 de mayo de 1500. A pesar de la insistencia del emperador Maximiliano para que se le liberase, el rey francés, Luis XII, se negó y humilló al duque, negándose a recibirlo, y sin dispensarle trato de prisionero especial. Al invierno siguiente, Ludovico enfermaba, y entonces Luis XII cambiaba su conducta displicente hacia él. Le enviaba su médico personal, junto con un enano de la corte, para animarlo. El moro fue trasladado al castillo de Pierre Cid, luego al castillo de Lysenjo en Pours, y finalmente a la Ciudadela Real de Los, en el Valle del Loida en 1504. Aunque el duque se queja de su desgracia, allí es tratado con respeto por su estatus. Su mazmorra privada estaba equipada con letrina, amueblada y caldeada. Contaba con dos servidores, se le permitía escribir y recibir cartas, tenía decorada su celda con cuadros de gran valor y podía recibir visitas, pasear por el patio interior y acceder a los materiales necesarios para el ejercicio de su pasión, la pintura.
1: Apasionado de las artes, se le atribuyen las notables pinturas que decoran su mazmorra y otras huellas de su presencia se
4: encuentran en la parte derrumbada de la Torre Nueva del Torreón. Pero su fallido intento de fuga en 1508 hizo que el rey de Francia lo encerrase en la Torre del Castillo, privándole de todos sus privilegios, en condiciones más severas, que le provocaron una profunda depresión. Murió poco después de ser trasladado a la torre desde el calabozo del Torreón del Castillo donde había estado encarcelado cuatro años. Era el 27 de mayo de 1508, tenía 56 años y los últimos ocho los había pasado prisionero del rey de Francia. Su mazmorra se visita hoy y aún contiene rastros de su encarcelamiento, como frescos en los muros y en las bóvedas e inscripciones a mano. Sus diseños han sido restaurados y se puede leer una de sus inscripciones, «El que no está contento», en la pared de la fachada oeste. Su cuerpo nunca fue repatriado. Tras su muerte, el
1: emperador Maximiliano, con mercenarios, logró restablecer el ducado de Milán para el primero de los hijos de Ludovico, Maximiliano Sforza, quien gobernó brevemente, dejando el trono a su hermano Francisco II Sforza, quien reinó también en breve periodo, muriendo en 1535, cuando se producía el estallido de las guerras de Italia, donde Milán, con la llegada de Carlos V, Quedaba bajo dominio español los siglos siguientes.
0: Se dijo que Ludovico Sforza fue enterrado en la colegiata de Santur en Loche, aunque su tumba está desaparecida, a pesar de que se ha buscado minuciosamente en los últimos años con varias catas arqueológicas. Aunque otra tesis sostiene que el cuerpo de Ludovico el Moro. Habría sido enterrado en Tarascón, Provenza, en la iglesia de los dominicos. Se dice también que Ludovico está relacionado con el origen de un dulce navideño italiano, el panetone. Una hipótesis asegura que un año, cuando celebraba la Nochebuena con una gran cena en su corte, el cocinero jefe quiso sorprender a los comensales con un postre cuya receta habían traído de oriente los venecianos.
1: ...pero un joven pinche recién llegado de la Campiña Lombarda... ...echando de menos su casa... ...decidió preparar un pan especial navideño... ...como los que hacía su madre... ...como no tenía los ingredientes necesarios... ...recurrió a las obras del pastel del jefe de cocina... ...pero muy ocupado... ...el cocinero jefe olvidó en el horno su sorpresa... ...y cuando llegó el momento
4: del postre... ...descubrieron que el pastel se había quemado... Entonces el joven pinche ofreció lo que él había preparado. El jefe de cocina lo sacó a la mesa. La vista del pan y su aroma gustaron a los invitados. Cuando lo probaron, el éxito fue completo. El duque llamó al autor.
0: ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Tony, respondió el pinche. Así que este es el pan de Tony, el pan de Tony bromeó Ludovico y ordenó que en Navidad al año siguiente preparasen más leyenda o realidad es imposible hablar del renacimiento italiano sin mencionar a Ludovico Sforza el moro
1: pues la historia del Moro, un curioso personaje también, y de paso nos hemos enterado de este típico dulce navideño que nació precisamente eh, en aquellos años y, y a su lado. Eh, la próxima semana tendremos más paseos eh, por la historia con Sonsol Sánchez Reyes. Gracias, Sonsol, un, un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Paco, muchas gracias a ti y hasta la próxima semana. De cero al infinito.
1: Los más de 10 años de trabajo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili y de la Universidad Rovira y Virgili en el campo de la retinopatía diabética, esa afección ocular que es muy común sobre todo en las personas con diabetes de tipo 2, ha cristalizado recientemente en la constitución de la spin-off Retina Read Risk, de la que forman parte distintos socios. La empresa derivada comercializará software y un sistema móvil basado en la inteligencia artificial. Bueno, de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el doctor Pera Romero, que es investigador responsable del grupo de investigación en oftalmología de este instituto Pera Virgili, y además eh, también eh, del Instituto eh, de Investigación Sanitaria en, de, de esta entidad. Doctor eh, Pérez Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, luchar contra la rinopatía diabética es ya de por sí un asunto bueno, interesante, y, y yo creo que necesario, ¿no? Porque afecta mucho a muchas personas
5: sí más que nada es que hay muchos pacientes diabéticos está la diabetes está aumentando en todos los países tanto eh, a veces se, se piensa bueno, la diabetes solo afecta a los países occidentales ricos no, no no incluso en países pobres en África está aumentando muchísimo también el, la, la cantidad de pacientes diabéticos y, y actualmente ya por ejemplo en España estamos en un 10% de la población que son diabéticos en algunas áreas muchísimos más, la zona canarias tiene una prevalencia de diabetes importante. Uh
2: -huh.
5: Y sí, sí, son pacientes que... Eh, como con los tratamientos actuales, pues gracias a Dios vivimos muchísimos años, eh, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones si no se cuidan, y una de ellas es la retinopatía diabética, que puede, más que ciego, en el mundo occidental actualmente dejar ciegos es, quedan pocos, pero sí con baja visión, y la baja visión pues eh, complica mucho la vida de las personas.
1: Bueno, cómo es, y sobre todo en qué consiste, eh, o qué es lo que hace este este software que se puede adaptar además a un sistema móvil eh, basado en la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo.
5: A ver, lo que hay que hacer al paciente diabético, eh, y la mayoría de ellos ya lo conocen por, por la misma educación que se le va dando, educación diabética, gracias a ellos en España hay muchísima educación de los pacientes diabéticos cada vez más, eh, saben que cada año se tienen que hacer una foto de, de la retina, del fondo de ojo, ...para uh, tratar de, de ver si esa retina está empezando a ser... Uh, ...está afectada por la retinopatía diabética o no... ...son pequeñas hemorragias, pequeñas dilataciones vasculares... ...que cogidas sí. al principio, pues bueno, si controlas bien el azúcar... ...la tensión arterial, el col lo colesterol, ¿no? los lípidos... Sí. ...pues incluso uh, remite y desaparece, eso está ya más que demostrado... ...entonces... El hacer esta foto uh, implica que el paciente tiene que desplazarse a una serie de centros, nuevamente están en atención primaria, donde están unas cámaras, que es el retinógrafo, que es bastante aparatoso, no se puede trasladar este aparato fuera del, de estos centros y eh, obliga a pacientes que a lo mejor viven en pueblos están alejados de, de las ciudades donde acostumbran a estar estas, lo que nosotros llamamos unidades de cámara no mediática donde están los retinógrafos. Uh -huh. Esto dificulta eh, el día a día del paciente y a veces hace que incluso eh, muchos de estos pacientes no lleguen a hacerse esa foto que tiene que hacerse.
1: Por cierto, yo ahora me pierdo un poco con esto de las comunidades autónomas. Eh, sabemos todos que, que efectivamente está transferida la, la, la sanidad, pero hay un también es verdad que hay un, un Ministerio de, de Sanidad Ajá. que es nacional. Esto de lo que estamos hablando, doctor, es para, de momento, eh, bueno, no sé si de momento, para Cataluña, ¿no? Eh, de... No, 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 esto es un proyecto nacional. Ah, es nacional. Es, es un proyecto uh -huh. europeo, uh -huh. eh, pienso
5: que está involucrada Telefónica, porque es la parte interesada en el en Telefónica directamente no, a través de una empresa suya que es TRC, pero bueno, Telefónica sí que está. Y, y el proyecto realmente es nacional. No, sí que se está haciendo en este momento en Cataluña porque el, el sí. instituto Peregrisilli estamos en Tarragona y estamos abocados aquí desde aquí lo estamos uh, controlando ¿no? pero pero la idea es que esto se extienda a nivel nacional, o sea, yo he tenido contactos con, con personal que trabaja en el Ministerio y saben que existe este, este sistema y bueno, en principio la proyección es que a nivel de toda España se pueda, si esto llega a un puerto y se y se considera oportuno, que sea a nivel de toda España que se pueda implantar, piense que la idea inicial que tuvimos eh, incluso nos vino de Telefónica que decía, bueno, es que queremos algo para los, los, los pacientes que viven en la, en la, en la España vaciada ¿no? en los pueblos que claro. es donde está dirigido a los consultorios de los pueblos que es donde van los médicos y en ese consultorio es donde podemos captar las, las imágenes de estos pacientes
1: uh -huh. uh -huh. bueno pues pues eh, eh, corrijo y, y de manera muy agradable ¿no? De que se trata de un proyecto eh, incluso europeo pero eh, lo que a nosotros se refiere para todo nuestro país que empezaría en Cataluña y que puede facilitar las cosas mucho Muchísimo a, a, a tantas personas eh, que padecen de, de, de diabetes. Eh, supongo que en ese tipo de, de proyectos, doctor, a, a gran escala, eh, claro, de ahí el que se creen eh, una serie de socios que participan, porque aquí supongo que los, los dineros deben ser muchos, ¿no?
5: Sí, a ver, el, este es un proyecto ITGEF que se llama que es un proyecto europeo uh -huh. y que se y que se da vía a productos que ya digamos están a punto de salir al mercado. Realmente los algoritmos ya los tenemos desarrollados, el móvil también está desarrollado. Entonces, eh, aquí pues intervienen difere, diferentes actores, ¿no? Uno sería Telefónica, TRC, el Instituto de Investigación Sanitaria y que es eh, por donde actúa eh, la Universidad Rovira de, de Tarragona y el, y el Instituto Catalán de la Salud, que eh, vehiculizan la, la investigación a través de ellos. O sea, son siempre varios actores, incluso otra empresa, Genesis Biomed, que también me parece forma, forma parte del spin-off. Eso tal vez se lo comentará mejor el doctor, el profesor Domingo que está más avanzado en estos temas, pero bueno, más o menos son estos socios los que eh, han desarrollado este spin-off y son los que, eh, digamos, lo, el marco legal que tendremos para ir avanzando en este proyecto y poder... Eh, Uh -huh. implantar, si es posible, si el ministerio lo cree oportuno, este sistema pues a nivel nacional que sería lo, lo ideal, claro. Uh
1: -huh. Sin duda alguna que todos los pacientes de, de esta patología que es la, la diabetes puedan, puedan eh, beneficiarse de este avance que ¿cuándo podría empezar a funcionar?
5: Bueno, el, los, el proyecto es a tres años, llevamos un año de desarrollo, en principio de aquí dos años tiene que estar terminado y el compromiso con Europa es que esté en menos en el mercado y a partir de allí, eh, pues bueno, los diferentes actores sanitarios que tenemos en España pues puedan eh, utilizarlos si lo creen conveniente. Probablemente, eh, en parte los algoritmos de los que hemos desarrollado se puede utilizar antes, eh, siempre... Eh, pero bueno, el, el proyecto en, en principio como máximo dos años tiene que estar terminado, ya, ya estamos hablando 2025.
1: <risa> Bueno, pues prácticamente ahí a la vuelta de, de la esquina. Y una última cuestión, doctor, porque esto de la diabetes eh, me da a mí que es una enfermedad un poquito traicionera, ¿no? Y, y, y en esto de la reptinopatía, da la sensación de ser, yo no soy médico, pero desde fuera y habiendo leído y consultado un poco, que eh, como que va minando poquito a poco, que no, no da eh, grandes sobresaltos y como no te cuides y vigiles... Llega el problema serio, ¿no? <risa>
5: Exacto, el problema de diabetes es que no duele
1: claro.
5: ¿No? y entonces como no duele, pues un dulce siempre apetece ¿no? Y es estamos hablando de comer, estamos hablando de hacer dieta, si hicieran dieta los diabéticos la mayoría ya saben que se pueden controlar mucho mejor y la dieta cuesta, cuesta mucho de hacer y el problema en la vista es que si no haces una foto de la retina, no detectas las lesiones iniciales y para cuando el paciente se da cuenta que no ve y hemos llegado tarde porque la, la, la enfermedad de la retina, la retinopatía ya está en una fase que ya no se trata ya solamente con la dieta y con el control de la glicemia, sino que hay que actuar con otros medicamentos. Uh -huh. vale, pero sí, es cierto, la diabetes es muy traicionera. Muy
1: traicionera. Bueno, pues afortunadamente personas, investigadores, médicos eh, como, como el doctor Pérez Romero están ahí para, para trabajar y, y poder ir avanzando en el tratamiento de estas patologías. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo y estaremos muy atentos a que pase ese plazo y sepamos y tengamos noticias de si este software eh, está ya a disposición de los, de los pacientes
5: muchísimas gracias
1: a ustedes Llegamos ya al tiempo de cada semana dedicamos a la seguridad y emergencias y hoy con nuestro experto David Ferrero vamos a conocer cómo es, cómo se controla la seguridad de los centros sanitarios, de los hospitales ¿Qué tal David? Buenas noches
6: Hola Paco, muy buenas madrugadas pues fijaos, esta, esta semana me ha dado por pensar y además por pensar desde el punto de vista del prisma de la seguridad y es que eh, todo el mundo conocemos los hospitales eh, unos más, otros menos, hemos pasado por esas instalaciones no sabemos cómo son, sabemos además que son esas instalaciones muy grandes y yo pensaba, bueno, pero es que a la cantidad de riesgos y cantidad de cosas que puede pasar dentro de un hospital porque ya sabéis que dentro de la seguridad pues, hay muchos factores y, y yo pensaba, bueno, pues es que no solamente la seguridad de los pacientes o, o si ocurre un incendio, cómo hay que actuar, ¿no? pero también es que los, en los hospitales hay material eh, muy valioso eh, puede haber agresiones, ¿no? todos todos conocemos casos de, de agresiones a sanitarios que, que ojalá no ocurriesen, pero, pero se dan eh, pueden ocurrir robos, tanto de ese material como decíamos, como de medicamentos. Eh, se atienden a pacientes eh, pues a veces alterados o pacientes que han delinquido que están detenidos, incluso eh, o que pertenecen, por ejemplo, a, a grupos peligrosos, puede haber atentados terroristas, eh, eh, también todos los riesgos. En fin, fijaos eh, en eh, que los hospitales son las organizaciones o incluso las infraestructuras, como queramos mirarlo, eh, que tienen o que están expuestas a un mayor número de riesgos. Esto de que los hospitales son las organizaciones con el catálogo de riesgos más amplio, no lo digo yo, sino que lo dicen desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios. Y hoy hemos querido hablar con ellos en esta sección de Capa para conocer eh, a quienes están detrás de velar por la seguridad en estos centros hospitalarios y en estos recintos. Con lo cual hemos ido al Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y hemos querido invitar a su presidente Santiago García, quien además es el director de seguridad del Hospital Universitario Gregorio Marañón de, de Madrid. Eh, Santiago García, buenas noches, bienvenido. Eh, Buenas noches, David, muchas gracias. Bueno, yo he dicho algunos de los riesgos que a mí se me pasaron por la cabeza en ese momento, ¿no? Eh, que estuve pensando, pero eh, seguro que hay muchos más. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tenéis que hacer frente desde las direcciones de seguridad de los hospitales?
7: Pues, eh, como tú bien has dicho, David, el catálogo de riesgos es amplísimo. Y es verdad que es que tenemos del de, de catálogo de riesgo cualquiera de las partes en las que nos fijemos los tenemos. Tenemos riesgos sobre personas, tenemos riesgos sobre las instalaciones. Es verdad que a nosotros nos preocupan mucho sobre todo los riesgos que pueden afectar a todas las personas que están ingresadas en un hospital, como es un incendio. Eh, es verdad que el hospital, en función de dónde esté construido, de a qué se dedique, porque pues no son los mismos los riesgos de un hospital psiquiátrico que un hospital más infantil. Pero es verdad que todos los hospitales, el riesgo de incendio, por ejemplo, es un riesgo súper común... ...que además eh, se nos da muchas veces, esos pequeños con alto de incendio... ...y que si pudiese desarrollarse, afectaría a, todo el, a todas las personas que están en el hospital... ...que además no olvidemos que no se pueden valer por sí mismas, que no pueden hacer frente a, al incendio... ...no pueden evacuar, eh, con lo cual pues son riesgos bastante importantes... ...pero es que además tenemos muchísimos riesgos, tenemos fuentes radiológicas dentro del hospital de nivel 2 de nivel 3 y muchas veces incluso de nivel 1 eh, tenemos de todo de todo tenemos instalaciones como mi hospital por ejemplo que es referencia de atención a presos y eh, penados donde vienen aproximadamente unos 70 presos eh, al día y donde se les atiende tanto en urgencias como en consultas como en hospitalización o tratamientos con lo cual el catálogo de riesgos es amplísimo y, y, Siempre además con, con unas características muy especiales que tienen los hospitales, como es, eh, como decíamos, la vulnerabilidad. Somos muy vulnerables. Nadie piensa que va a ir a un hospital y le pueden pasar cosas. Con lo cual es verdad que, que esa conciencia de seguridad que muchas veces tenemos en casa, cuando vamos a un hospital se nos olvida esa conciencia de seguridad, tanto a los trabajadores como a los pacientes.
6: Luego además eh, pensamos en el hospital como el centro sanitario, pero dentro de un hospital pueden convivir diferentes eh, establecimientos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, restaurante, cafetería, que es lo más habitual, pero luego también puede haber bancos, puede haber guarderías, puede haber eh, capillas, puede haber zonas de recreo, en fin, que eso también dificultará sí. esa labor de seguridad. Pues pues sí, la verdad es que mira, los, los grandes hospitales como
7: el mío o como otros muchos hospitales que tenemos en toda España, al final son pequeñas ciudades, un, un hospital como el mío tiene 22 edificios, y tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, por la mañana, hemos tenido una, una visita de una ONG que nos ha traído a la UME, bomberos del Ayuntamiento de Medellín, Guardia Civil y Policía Nacional, a visitar a nuestros niños hospitalizados. Eh, a las dos y cuarto hemos tenido un concierto en el hall principal de un grupo de música de ya y la Sola, con todo lo que implica. Al final todo esto repercute en la seguridad del hospital, porque al final somos... Eh, entidades abiertas de alto tránsito eh, en un hospital como el mío son 25.000 personas pasando al día por el hospital entonces eh, es muy complicado de, de, de gestionar este tipo de situaciones y de que todas todos los derechos de todas las personas que están dentro convivan y de que al final una persona que viene a visitar a un familiar pues si tiene que tomarse un café, porque está con él todo el día allí esperando, o tiene que comprarse una revista, tiene derecho a que haya una, una pequeña tienda, o tiene derecho a que haya un banco para poder sacar dinero, o necesita que haya una capilla para poder bajar y tener un momento de tranquilidad. Y todo eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas de seguridad. Porque claro, no se implica que tengamos un banco dentro del hospital, claro. No es la primera vez que roban el cajero automático de, de, del banco dentro del hospital. Uh -huh. con lo cual todo eso nos implica los departamentos de seguridad hospitalarios y son cosas que nosotros tenemos
6: que valorar todos los días, el transporte de fondo para poder cargar los cajeros al, el final, hospital. al final vemos que hay una coyuntura por toda la cantidad de circunstancias que se pueden dar dentro de un centro sanitario circunstancias que también se, se pueden volcar en el ámbito digital, con lo cual me imagino que hoy también ya la seguridad digital será una de las asignaturas preferentes porque cada vez son más los tratamientos que se dan online, cada vez hay más interconexión dentro de un hospital, no, eh, tanto dentro como fuera y la seguridad online también debe ser importante. La seguridad online ahora mismo y la seguridad digital es fundamental
7: eh, y, y además es muy importante que, que tengamos claro no solo la seguridad de la información desde la parte digital sino también desde la parte física nosotros lo hablamos muchas veces y decimos vale, está muy bien vamos a intentar que nadie acceda a nuestros archivos que los archivos estén siempre disponibles que podamos tenerlos también". pero ¿y si viene una persona y accede directamente a nuestro CPD
2: uh
5: -huh.
7: ¿qué es lo que pasaría? tenemos que garantizarlo y además tenemos un problema que nos estamos enfrentando cada día más y es el internet de las cosas, el internet de las cosas que hace que ahora mismo todos los equipos dentro del hospital estén conectados y están todos interconectados y muchas veces es las pequeñas filtraciones que se producen de seguridad en los hospitales muchas viene, muchas veces vienen de estos pequeños aparatos de que hemos conectado un escáner a la wifi del hospital y de que eso es esa electromedicina que nosotros llamamos dentro del hospital está conectada a nuestra red de datos y muchas veces no tienen la capacidad de gestión de seguridad que tenemos en nuestros propios equipos, o sea, los ordenadores del hospital los tenemos súper controlados y muchas veces estos pequeños flecos es lo que hace que tengamos alguna pequeña filtración de seguridad y es lo que tenemos que ir muchas veces a controlar, porque es lo que te digo, ahora mismo están conectados a internet, desde los desde de, de los ecógrafos, portátiles, los endoscopios, cualquier tipo de, de elemento de electromedicina que tenemos en el hospital, está conectado a, a la red de datos del
6: hospital. Además, no estamos hablando de algo banal porque, bueno, al final un ciberataque a cualquier otra organización, pues bueno, eh, hablamos de sustracción de datos, hablamos del bloqueo de las páginas web, etcétera. Pero un ciberataque a un hospital, dejarlo paralizado puede incluso suponer eh, poner en riesgo la vida de los pacientes, o sea que es algo muy serio.
7: Sí, sí, no es la primera vez que pasa. Ya hemos tenido algún caso eh, de, de bloqueo de, de los sistemas y trabajamos en ellos, se hacen planes de contingencia, porque es verdad que ha pasado un caso. Recuerdo un caso en Estados Unidos, en California concretamente, un ciberataque paralizó eh, toda la estructura digital de un hospital y hubo un niño en la UCI de, de neonatos que murió porque se paralizó toda la, la electromedicina de, de la UCI.
5: Con lo cual,
7: este, tiene repercusiones muy importantes.
6: Yo creo que todos tenemos claro la importancia que tienen los hospitales en nuestro día a día, pero sobre todo, y más si cabe, eh, cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, eh, una catástrofe, un atentado, eh, una, un accidente de múltiples víctimas, eh, si no funciona un hospital o si no funciona correctamente, eh, la cosa se agrava más todavía. De ahí la importancia de la seguridad de estos hospitales. Recintos. Muchísimas gracias, Santiago García, eh, director de seguridad del Hospital Gregorio Marañón y presidente de este Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios, y enhorabuena por la labor que realizan. Muy gracias a vosotros y, evidentemente, damos las gracias por el programa
7: y por poder darnos voz a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la seguridad y las emergencias.
6: Un abrazo para Santiago García y un abrazo también para ti, Paco, y para todos nuestros oyentes.
0: Vamos de cero. Al infinito en Onda Cero. Paco de León.
1: Y hoy en Héroes sin Capa vamos a ponernos en contacto con la Guardia Civil para saber cómo combaten el narcotráfico en nuestro país a raíz de las últimas operaciones que han llevado a cabo. Eh, David Ferrero, ¿qué tal? Buenas
6: noches. Hola cool, Paco, muy buenas madrugadas. Efectivamente vamos a seguir conociendo el trabajo que realizan nuestros héroes sin capa esta vez de un cuerpo del que ya hemos hablado muchas veces, pero es que tenemos que seguir hablando de estos profesionales porque realmente hacen cosas muy importantes, eh, como es la lucha contra el narcotráfico, que no es un tema eh, menor ni un tema baladí, porque, fijaos, permitidme así rápidamente que haga un repaso de los últimos días. Bueno... Eh, hace nada, hace un par de días, sabíamos de una operación abierta de la Guardia Civil contra el narcotráfico en, en Málaga. Pero es que, fijaos, el 5 de junio, por ejemplo, intervenidos en Huelva, más de 2.600 kilos de hachís en dos operaciones eh, contra, contra el tráfico de drogas. 1 de junio, desarticulada una organización criminal internacional dedicada también al transporte de estupefacientes entre España y Polonia. El 26 de mayo, eh, desarticulada la banda del narco conocido como Resitas, que estaba dedicada también al tráfico de, de cocaína en el campo de Gibraltar, y en esta operación fueron detenidas 30 personas incautados, nada más y nada menos que 1.000 kilos de cocaína. Tres días antes, dos operaciones incautados 12 kilos de cocaína de los que alguno llevaba un sello además eh, del cártel de Jalisco en Nuevo México, que estaba en nuestro país, y requisadas, por otro lado, más de cuatro toneladas de hachís en una angulera varada en el río Guadalquivir. Bueno, fijaos que no hemos, no nos hemos ido ni, ni un mes atrás y la cantidad de operaciones que ha llevado eh, a cabo la Guardia Civil, todas ellas de, de operativos de la Guardia Civil, en la lucha contra el narcotráfico. Con lo cual, pues aquí que siempre hablamos de esas unidades especializadas, de esos eh, de esos héroes sin capa que se dedican a pelear por nosotros, queríamos conocer cómo se realiza esta lucha. ...contra el tráfico de drogas, que es al fin y al cabo también eh, proteger la salud pública de nuestro país. Para ello hemos recurrido a ellos, como siempre, a, a los que están en primera línea, a la Guardia Civil. Y por ello contamos con Guillermo Alonso, que es portavoz de este eh, benemérito instituto. ¿Qué tal, eh, Guillermo? Muy buenas noches y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por atendernos. Eh, eh, a grandes rasgos y, y por introducir de alguna forma esta entrevista, eh, la lucha contra el narcotráfico es una de las eh, principales actividades que lleva realizando la Guardia Civil desde sus inicios.
8: Bueno, es, es una, de, una de más de las múltiples actividades que realiza la Guardia Civil en prevención de cualquier tipo de delito, que puede ser de, de delito contra la persona o delito contra la naturaleza y en este caso pues eh, los delitos contra contra eh, en este caso contra como decía con la de, de sanidad ¿no? aquí sí. estamos estamos es un delito que afecta que afecta también a todos y además no solo los delitos que conllevan la droga sino los delitos que están también relacionados con la droga como pueden ser del, delitos violentos no que se cometen consecuencia de, de ese mundo ese mundo que, que bueno, porque pues es un mundo eh, violento y un mundo donde donde como decía se cometen otros delitos como también puede ser, por ejemplo el blanqueo de capitales. Uh -huh.
6: pues claro, los delincuentes que se dedican a esto del narcotráfico suelen ser delincuentes eh, peligrosos que trabajan muchas veces de forma organizada, ¿verdad? Claro, detrás
8: de todo esto, de un aparente por ejemplo imaginar un aparente cultivo de, de marihuana, ...esa marihuana que, se, que, que como digo se, se cultiva en una vivienda en ¿eh? en una barriada eh, de, de una ciudad andaluza una ciudad de, de cualquier ciudad de España o eh, en una finca escondida, detrás de eso esa marihuana tiene un destino final ese destino final en muchos de los casos va a ser Europa por lo tanto necesita en lo que sería el crimen organizado para que esa marihuana que se va recolectando eh, esos cogollos en particular de marihuana que se van recolectando en diferentes sitios se van uniendo, se van embastando al vacío y se tienen que transportar a, a esa a, bueno, a donde sea, ¿no? a ese lugar de Europa. Entonces, detrás de eso, sin duda, hay crimen organizado y después esa violencia que, que lleva el tele que es la violencia de organizaciones que roban a otras organizaciones, en fin, todo este, este mundo que es un mundo, como digo, muy peligroso.
6: Además, es peligroso no solamente por el ámbito de las organizaciones criminales, sino también porque puede salpicar en un determinado momento al ciudadano de a pie, no solamente a través del consumo de estos estupefacientes, que va directamente a la salud, sino que además si este eh, tipo de delincuencia no se combate de forma eficaz y antes de que arraigue, por así decirlo, eh, puede suponer un problema también de seguridad pública. Claro, claro,
8: y, y no es la primera vez que, por ejemplo... Eh, ...lo que se dominan huecos... ...que son los robos de droga entre... ...entre organizaciones... ...no es la primera vez que se han equivocado los... Lo malos como decimos nosotros... ...las organizaciones... ...y han cogido y han entrado en una vivienda... Creyendo, creyendo que era la vivienda a lo mejor de un narcotraficante... ...y han cogido y a lo mejor pues han... ...han agredido y además bastante violentamente... ...a los miembros de, de una familia que no tiene nada que ver... ...no, eso no es la primera vez que ocurre... ...entonces ese, ese es un peligro que tiene... ...sobre todo tiene la marihuana... ...pero después hay otras organizaciones... Que son las de hachi que son las que traen el hachi que se produce en Marruecos, y que tiene ese destino final eh, también en Europa. No, Europa y parte, por supuesto, en España, pero la gran parte va a Europa. Pues ahí son organizaciones que están acercadas normalmente en la costa y que se dedican a ese transporte, solamente al transporte, porque el dueño de la droga, en principio, es eh, el marroquí, y después el dueño final van a ser esas diferentes organizaciones de diferentes países europeos, ¿no? Y por último estaría también la cocaína, que también son conexiones muy violenta porque eh, también se gana mucho dinero. Y eso entran de otro modo diferente, ¿no? Entran a través de los puertos, a través de los aeropuertos, y también estamos detectado últimamente también esa cocaína que entra también a través de, de, de las mismas redes que usan para el hachic, porque viene bien
6: africano. Mm. Eh, vemos que hay multitud de métodos para el tráfico de drogas. Eh, vemos además que la actividad que la Guardia Civil eh, lleva a cabo en este sentido contra el narcotráfico, no estamos hablando de una operación al mes o dos cada cada, cada 15 días, sino que en menos de 20 días hemos visto que en las últimas semanas ustedes han hecho más de, de cinco operaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es capaz un cuerpo policial como el suyo de la Guardia Civil de hacer frente a esta cantidad de, de, de delincuencia ¿no? Eh, con lo que tiene que ver con respecto a las drogas?
8: Bueno, partiendo la base, habría que, que distinguir básicamente eh, dos partes, ¿no? Una parte es la prevención del delito, para eso eh, están las patrullas, las patrullas de frontera, las patrullas de fiscal de la Guardia Civil, y eh, que están apoyadas con el Sistema Integral de Vigilancia, eh, que es el, el que se conoce como CIBE, que también son cámaras y son radares instalados en la costa, y eso sería hace un poco la labor como de prevención, ¿no? Y después también, por supuesto, eh, muchas veces hablamos de operaciones, y, y, y las operaciones propiamente son operaciones de investigación, y eso pues ya requiere, eh, bueno, pues requiere incluso meses de trabajo de compañeros del equipo de los equipos de DOA que están en las diferentes comandancias de... De la Guardia Civil de Andalucía bueno, y el resto de España, y esos equipos de EDOA se dedican a la investigación. Entonces, por una parte, puede haber, por ejemplo, lo comentaba antes, de lo de Huelva, es una operación que de repente eh, hay mal hijo y se interviene porque se detecta que hay mal hijo, y después también, a raíz de ese alijo o por otras circunstancias, se abren operaciones que son operaciones de investigación, están judicializadas y esas operaciones a veces nos llevan hasta años, ¿no? porque ahí lo que importa no es coger la droga, que coger la droga es importante, pero lo más importante es, es desmontar esa organización. Y si después esa organización la descapitaliza, eh, y le hace los estudios para poderle quitar, vamos eh, con lo equipo nuestro, el blanqueo de capitales, de poderle eh, quitar todo, todo lo que tienen económicamente, que han ganado consecuencias de ese, de ese tráfico de droga, pues la verdad es que entonces es como sería el triunfo completo, ¿no?
6: Uh -huh. Eh, hemos hablado mucho de los malos como usted decía, ¿no? de, de estos delincuentes ahora me gustaría hablar un poco de los héroes de nuestros héroes sin capa, ¿cuál es el perfil de los agentes de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico, sabiendo que hay una parte importante de investigación no, de más de policía judicial y otra más de intervención?
8: Pues, eh, por supuesto hay todo. porque en la Guardia Civil no dejamos de ser personas normales y corrientes que vamos a nuestro trabajo y, eh, bueno que puede haber dos cosas importantes en este caso, que sería eh, en la, la iniciativa, personas con, que tengan iniciativa, y sobre todo personas que tengan mm, lo importante es tener eh, lo que se decía antiguamente, amor al servicio no esa ganas de trabajar. Uh
2: -huh. Entonces eh, eso, como lo dice soy pues son personas que se levantan todos los días y que, bueno,
8: que tienen su trabajo y tienen mucho interés y una dedicación plena. Yo, eh, estos últimos años que he estado trabajando con muy cerca pues todo el equipo esto de, eh, dedicado a la, a la investigación de, de del narcotráfico, eh, sobre todo eso, sobre todo personas que eh, le dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo y muchas veces lo sufren su sí. familia, esa, esa dedicación, pues bueno, pues dedican a, a prevenir, en este caso, a investigar mejor dicho el delito y finalmente pues, pues se consiguen grandes operaciones pero siempre tiene mmm, que haber este esfuerzo personal que para que las cosas lleguen a buen puerto. ¿no?
6: Uh -huh. Y para finalizar, preguntarle, el, ¿cómo ha cambiado el paradigma del narcotráfico en, los, en las últimas décadas? ¿O se sigue trabajando igual que hace 15, 20 años? Oye, nosotros, evidentemente, hemos cambiado mucho. A ver, aquí lo importante es
8: que ellos, ellos trabajan y ellos intentan... Hablando, eh, hablando vulgarmente, sería en ¿no? Entonces, eh, nosotros, por supuesto, tenemos que entrar hasta que no se comete el delito, no podemos eh, investigarlo o no podemos, en este caso, eh, detener a las personas ¿no? que lo cometen. ¿no? Es cierto que en pues, 2018, que, que empezamos con, con el Plan Especial de, de Seguridad en el Estrecho, que después se ha privado a diferentes provincias, es cierto que ellos mismos han tenido que cambiar y, y están cambiando continuamente. ¿Por qué? Porque, por la presión que le estamos sometiendo, primero en el estrecho y después ha hecho que ese que, que tipo se eh, alien con organizaciones de, del resto de Andalucía. ¿Por qué? Porque han tenido que cambiar bastante más su radioacción, mientras que oficialmente pues, en Cuelva, en Almería, bueno, podía haber alien de droga, eh, el, el sitio principal era el campo de Gibraltar. A nosotros presionar en el campo de Gibraltar, pues han tenido que, como digo, digregarse. Otra cosa también, eh, han cambiado los métodos, mientras que antes... ...en una embarcación o hachí iba a Marruecos... ...volvía y se escondía en, en la costa... ...en los embarcaderos que, que tenían preparados... ...hoy en día, la eh, presión policial... ...le hace que estén esas embarcaciones... ...todo el tiempo en el bar ...hasta que las embarcaciones... Eh, ...finalmente se estropean... ...o tienen algún tipo de problema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues entonces eh, la tiran... ...y buscan, buscan otras embarcaciones... ...y claro, también requiere... ...este cambio también produce... ...que se hayan creado... Eh, bueno, pues organizaciones que se sí llegan a la logística a llevar eh, combustible a esas embarcaciones eh, a alta mar, ¿no? Porque ah, mientras que antes llegaban a puerto y, y cargaban y volvían o llegaban a puerto, entre comillas, llevaban a los con hoy en día no pueden hacerlo o, lo, o no lo hacen con la facilidad que lo hacían antes y tienen que, y tienen que repostar combustible en alta mar. Uh
6: -huh. Es decir, que todo ha cambiado, como todo en la sociedad, y esto también lo que está claro es que la Guardia Civil pues siempre intenta estar de la vanguardia para. ...para adelantarse a los a los malos. Guillermo Alonso, portavoz de, de este cuerpo de la Guardia Civil... ...muchísimas gracias por atendernos.
2: Nada, gracias a sí. usted.
6: Pues yo creo, Paco, que con este testimonio nos queda clara la, la audacia ¿no? de la Guardia Civil... ...para hacer frente al narcotráfico y sobre todo a los medios que, con los que cuenta... ...y eh, que para combatirlo por tierra mar y aire y que no es fácil ¿no? y que hay que estar siempre preparados y formados para hacer frente a una delincuencia que va cambiando también en el tiempo bueno pues después de conocer a estos héroes sin capa yo me despido y vuelvo la semana que viene, hasta entonces ya saben, protéjanse
0: vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León